0: Herzlich Willkommen bei Druckreif, mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen sowie deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Ernath Pradadic. Ernath schreibt gerne in der Nacht, da es zu dieser Uhrzeit still ist und die Welt zur Ruhe kommt. Er erinnerte mich wieder daran, dass jeder geschriebene Text in gewisser Weise autobiografisch ist und erklärte mir, dass er seine Texte schreiben muss. Autoren und Autorinnen haben einen Drang, ihre Geschichte aufzuschreiben. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Ernat Bradaric.
1: Gekommen bin ich, glaube ich, durch das Lesen. Also von frühester Kindheit dann ähm, habe ich Bücher interessiert. Da habe ich angefangen, so die Kinderkrimis zu lesen, die vielleicht der eine oder andere kennt. Ähm, und ich bin auch relativ früh mit elf und zwölf bin ich dann auch schon zu Dingen wie Goethe gekommen, tatsächlich. Ja, ich war dann. Eine Zeit lang auch ein bisschen Außenseite. Wenn man dann Faust mit 12 oder 13 liest, ist vielleicht eher ungewöhnlich. Und ich dass ich viel Zeit mit dem Lesen verbracht habe, bin ich darauf gekommen, vielleicht kann man das ja auch ein bisschen kopieren, etwas selber machen. Dann habe ich die ersten Gedichte gemacht, Gedichte geschrieben, die heute natürlich furchtbar sind, wie alle anderen ersten Texte von anderen Menschen die schreiben. Aber ich bin dran geblieben und habe dann vielleicht eine... Kurzgeschichte online gestellt, bei Gedichte, auf so Schreibplattformen, die ich heute gar nicht mehr benutze. Und genau, dort kommt man vielleicht zu dem, zu dem, zum einen oder anderen Schreibwettbewerb oder mitgemacht hat. Beim ersten Mal ist vielleicht nichts rausgekommen, aber dann wird vielleicht doch das ein oder andere aufgenommen, publiziert, gestellt, in eine Anthologie gestellt. Und so entwickelt sich das eben, hat es sich zumindest bei mir immer weiterentwickelt. Genau, so lief das dann ab.
0: Und was ist für dich am schwersten? Der erste oder der letzte Satz?
1: <lacht> ja, ich habe immer so eine Grundidee. Wenn ich was schreibe, ob es jetzt ein Buchprojekt ist oder ein kürzerer Text, es gibt immer diese Grundidee. Und für eine Grundidee brauche ich grundsätzlich immer eine Anfangsszene, aus der sich dann alles andere entwickelt. Das heißt, ich komme zu meinem Schluss eigentlich während dem Schreiben. Von daher finde ich den ersten Satz immer doch ähm, einfacher, obwohl eben die Angst vom leeren Blatt ist, dass man da irgendwie was hinmachen muss irgendwie. Aber das kann ich dann, wenn die richtige Inspiration da ist, ist das ziemlich einfach. Schlimmer ist dann der, das Ende, der Schluss, der Schlusssatz, wenn man nie so richtig weiß, okay, es ist etwa wie beim Malen bei einem Gemälde, man weiß nie, okay, Wann ist der letzte, Pinsel, äh, der letzte Pinselstrich gesetzt? Da tue ich mir doch eher schwerer, ja.
0: ja. Dann würde mich mal interessieren, wie kommst du auf neue Ideen und wie gehst du dann weiter? Also kannst du mir mal so auf den ganzen Weg mitnehmen von neuer Idee bis zum fertigen Gedicht, fertigen Kurzgeschichte. Machst du dir eine grobe Gliederung oder hast du schon alles im Detail? Jetzt sehen wir
1: mal da ein bisschen zu. Also ich gehe da relativ frei mit meinen Gedanken um es tatsächlich. Es gibt eine Grundidee und die kommt zwar gebeten, aber ähm, unerwartet. Also, es ist, die kann überall herkommen. Man kann immer, also, entweder gibt es eine Inspiration, äh, wenn irgendwas vorgegeben ist, schon aus irgendeinem Grund, dann hat man schon ein bisschen das Grundgerüst an sich. Aber ich, ich habe immer irgendwie eine Szene im Kopf, eine, eine, ein, ein Momentum, das mich dann insofern inspiriert, dass ich mir denke, wie kann es weitergehen, was ist die Vorgeschichte davon? Und dann, ist in, dann, dann spitze sich in meinem Kopf eben ab, wie dann diese ganze, dieses ganze Umfeld davon aussieht, wie sich das Ganze entwickelt, wie das Ganze aussieht. Atmosphären sind mir immer ganz wichtig. Das ist so ein Wort, das ich sehr oft benutze. Atmosphären und Stimmungen. Das ist wichtig für Gedichte, aber auch für andere Texte, auch für Bücher, finde ich. Und wenn es was rein Fiktives ist, dann kann man da natürlich sehr viel Freiraum haben. Oft ist, ist es natürlich, also es gibt ja diesen Spruch, dass jeder Text, jeder, jedes Buch auch ein bisschen auto, auto, äh, autobiografisch sein muss, weil es ja doch von den eigenen Erfahrungen herkommt, weil von irgendwo kommt ja die Idee des Schreibens. Das heißt, das fließt ja, auch okay. immer, zumindest ein bisschen mit. Genau. Der Schreibprozess, der kommt dann am Ende und dann wird meistens auch nicht durchgeschrieben. Also dann gibt es Pausen, sehr oft Pausen, äh, wenn mir da nichts mehr einfällt, beziehungsweise wo ich mir denke, ähm, später wird etwas Besseres sein. Vorplanen tue ich normalerweise eigentlich nicht. Wobei ich jetzt an einem Projekt arbeite, was noch total informell ist. Ich habe diesen Sommer mit dem Zug durch die Schweiz gefahren und da ist mir dann aufgefallen, na, vielleicht könnte man so einen romanähnlichen Reisebericht machen, der darauf basiert aber nicht. Das direkt abbildet, weil so spannend war die Reise jetzt auch nicht, da kann er natürlich ein bisschen was Fiktives dazu machen. Und da hat man natürlich gleich das Grundgerüst, weil man ja quasi selber diese Geschichte isst, mehr oder weniger, und dann ist das natürlich leichter. Alles andere ist doch, wenn man dann alles von Grundgerüst aufbaut, dann bin ich doch eher der, der anfängt zu schreiben, und es dann in den Fingern irgendwann mal rauskommt, rausfließt, die Ideen sich weiterentwickeln. Und ein Freund des, des, des detaillierten Strukturierens bin ich nicht, auch nicht.
0: Wenn wir deine dein, dein Reisegeschichte nehmen, würdest du am Anfang alles recherchieren, dass du komplett weißt, welche Orte da vorkommen, was in den Orten ist, oder würdest du Recherche wirklich im Prozess machen?
1: Die mache ich auch immer im Prozess, ja, weil es ist schon, es sind schon die ersten 20.000 Wörter getippt und da sind also wirklich bis zu 40 Tabs offen auf dem Laptop äh, an verschiedenen Ressourcen, ähm, Dinge, die man vielleicht braucht, Gebäudenamen, man muss irgendwelche Stadtkarten aufmachen oder so. Auch wenn mh, es fiktive Sachen sind, brauchen ja trotzdem irgendetwas, äh, vielleicht an Inspiration auch, Während der Recherchearbeit und da, genau, das ist immer, das kommt dann immer doch ähm, während dem Schreiben, ja. Das, was ich ganz grob brauche, damit ich weiß, wie es weitergeht, das schreibe ich mir vorher an. Aber das nenne ich dann auch nicht mehr Recherche, sondern mehr Inspirationsbildung vielleicht, in welche Richtung das dann mhm. gehen soll. Genau, so ist das.
0: Ähm, wo schreibst du? Hast du vielleicht einen Lieblingsort, an dem du schreibst? Oder kannst du überall schreiben? Vielleicht ist es ja auch so.
1: Ich kann überall schreiben. Am ersten schreibe ich doch einfach auf meinem, hier wo ich gerade sitze, da schreibe ich auch ja normalerweise, beziehungsweise bin ich vor kurzem umgezogen, also das existiert, dieser neue Schreibplatz existiert ist seit zwei Monaten, aber der hat sich relativ rasch etabliert, Schreibtisch, wo ich sonst auch alle Schreibarbeiten mache, schulische Schreibarbeiten. Der hat sich so ganz nett etabliert, aber generell kann ich wirklich überall schreiben. Also das ist schon im Zug passiert, der Straßenbahn, am Strand, am See. Besonders Gedichte schreibe ich an allen möglichen Orten. findet sich der Routinen-Mensch, der es unbedingt jetzt den einen Platz braucht, mit dem bestimmten Tee oder Getränk oder so, irgendwie oder der bestimmten Tageszeit. Wobei ich sagen muss, am ersten schreibe ich doch in der Nacht.
0: Und wenn du schreibst, hast du ein bestimmtes Programm, was du benutzt? Es gibt ja richtig Programme für Autoren, Autorinnen. Hast du davon eins oder die gängigsten Programme, die man so kennt? Was nutzt du?
1: Ja, da gibt es natürlich viele, viele Programme, die ich jetzt schon von anderen gehört habe, die auch schreiben. Das geht von, ich glaube, das heißt Papyrus bis über. Der Nachteil ist bekannt, dass bei, wenn man ein Word-Dokument hat und man jetzt, dass es ziemlich schwierig ist mit der Koordination, aber mich stört es nicht. Ich benutze es nach wie vor, weil ich das auch, also das habe ich von Anfang an intuitiv einfach benutzt, weil mir das einfach am zieligsten vorkam. Und sonst ähm, lasse ich mich doch auf, ähm, andere äh, auf andere Programme ein. Wenn zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel beim anderen schreibe, ein Schreibprojekt da ist, dann gehe ich auch gerne auf andere Programme ein, aber wo ich eigentlich dann, mit dem ich am liebsten arbeite, ja. wobei mir das eigentlich, glaube ich, auch egal ist, muss man sagen. Ja. Alles, wo man was, alles, wo man, wo man schreiben kann, das ist für mich recht. Also ich bin da jetzt. Nicht fixiert, aus Überzeugung.
0: So sollte es ja auch eigentlich sein. Eigentlich geht es ja um das Schreiben, aber ich, ich kann es auch verstehen, wenn man ein bestimmtes Programm möchte oder eine bestimmte Umgebung zum Schreiben. Also sind beide Seiten kann ich ein bisschen nachvollziehen.
1: Natürlich, ja.
0: Was ist deine größte Ablenkung vom Schreiben?
1: Das Handy. Ganz eindeutig. Da hat man da mal eine Nachricht und hier mal piepst irgendwas und auf dem Laptop hat man dann auch noch die E-Mails. Wenn ich dann wirklich, aber wenn ich dann wirklich tatsächlich so konkret drinnen bin, dann schalte ich das auch aus, weil ich mir denke, wenn ich es jetzt nicht hinschreibe, dann kommt es nie wieder. Und, und einer der Gründe, warum ich wirklich spät nachts schreibe, also teilweise weit nach Mitternacht, ist einfach, weil dann eben alles ruht. Und dann habe ich meinen, meine Zeit, dann kann ich mich entfalten, ohne wirklich gestört zu werden, weil ja wirklich alles um mich herum quasi unkreativ ist, im Sinne von, dass es schläft und da fühle ich mich dann doch am wohlsten.
0: Wie ist das bei dir mit dem Überarbeiten? Überarbeitest du während du schreibst oder erst am Ende? Das heißt, würdest du jetzt ein Kapitel erstmal fertig schreiben, dann zurückgehen und alles korrigieren, was du findest oder wirklich erst ganz am Ende oder auch ein Gedicht?
1: Gut, es ist nun so, dass ich relativ langsam schreibe. Also ich schreibe das doch so, dass also ich überlege, schreibe ich mal und dann ist es auch ziemlich fertig, so wie es dort geschrieben ist. Das meiste, was ich dann wirklich korrigiere, ist dann doch irgendwelche Sinnfehler, die immer auftauchen. Oder eben Tippfehler, grammatikalische Fehler, die sind leider unvermeidbar. Die, diese generelle Überarbeitung, die kommt dann ganz am Schluss. Aber ähm, dass ich wirklich ganze Kapitel umschreiben muss oder ganze Passagen wegwerfen muss, das ist so eigentlich noch nie vorgekommen weil ich zwar nicht am Anfang strukturiert bin, aber während dem Schreiben durchaus dann für die nächsten paar Dinge, die kommen, eine durchaus klare Vorstellung habe und ich mich die dann auch ordentlich überdenke, also durchdenke. Und deswegen passiert diese Korrektur im Kopf eigentlich schon während dem Schreiben und dann die Formelle ganz am Ende.
0: Was frustriert dich am meisten am Autorenleben? <lacht>
1: Ja, puh. oft ist es doch vor allem für die, also wenn man ganz am Anfang ist, ist es wirklich sehr schwierig reinzukommen in irgendetwas, finde ich. Also es ist wirklich schwierig da, oder irgendwie, dass etwas veröffentlicht wird. Also da braucht man Durchhaltevermögen. Vor allem am, am Anfang, bin ja eigentlich auch relativ am Anfang, also der beste Lauter bin ich noch nicht. <lacht> Aber genau, es ist wirklich schwierig, wenn man sich jetzt auch anschaut, wie das Verlagsleben funktioniert ist es auch sehr sehr schwierig, das sein Manuskript durchzubekommen, wenn man da jetzt nicht mit, einem, mit einer Agentur auftritt oder so, äh, ist es eigentlich unmöglich, dass man jetzt dem weiß ich dem landet oder so. Ich glaube, das ist generell äh, frustrierend, weil dann einfach das Gefühl entsteht, dass das Autorenleben etwas ist, was, wo man einfach sehr viel irgendwie Kontakte vielleicht auch braucht. Und was genau, was mit der Vernetzung, ohne Vernetzung vielleicht ziemlich schwierig wird. Wenn es jetzt tatsächlich um das Autorenleben, um die Veröffentlichung selbst geht, dann ist das doch das Frustrierendste, ja. Vielleicht während dem Schreiben das frustrierendste sind dann doch die Schreibblockaden, die dann irgendwie auch zwangsweise kommen, wenn man nicht alles vorher durchstrukturiert hat, aber das nehme ich tatsächlich auch in Kauf. Es macht mich wahnsinnig, aber ich nehme es in Kauf, ja.
0: Gibt es ein Thema, über das du nie schreiben würdest? Also das Thema kann sich natürlich ändern in den nächsten Jahren, aber hast du jetzt irgendwas für dich festgelegt, wo du weißt, in dem Bereich möchtest du nicht schreiben oder über dieses Thema würdest du nie schreiben?
1: Vielleicht jetzt auch irgendwie genre -mäßig oder wirklich nur so thematisch.
0: Das geht auch, ja. Irgendein Bereich, der dir wirklich, wo du sagst, ist erstmal nicht deins.
1: Ich war nie der Fan von so ganz kitschigen Liebesromanen und ganz typischen Krimis, die also, es die jetzt schon... Zum, also in derselben Form eigentlich mit leichter Varietät zum 17.000. Mal äh, veröffentlicht wird. Also das würde ich nie machen, glaube ich. Dafür ist mir irgendwie Zeit zu kostbar für andere Dinge, die man machen könnte. Thematisch glaube ich nicht, dass ich mich dazu berufen fühle, gesellschaftspolitische doch gesellschaft, aber wirklich in die Politik reinzukommen, klare Angriffe gegenüber irgendwelchen Personen zu machen oder so. Da möchte ich mich doch relativ davon distanzieren, weil es für mich doch eher um die gesellschaftlichen Sachen schon durchaus geht, um, um politische Dinge. Aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie angreife, dass ich eine politische Stellung beziehe. Das möchte ich doch vermeiden in dem Buch. Was mir auch nicht liegt, und was ich wahrscheinlich eher nicht so schreiben werde in, meiner, in meinem Leben von dem Standpunkt aus wie jetzt, ähm, sind Fantasy-Romane tatsächlich, weil ich die einfach nicht gelesen habe als, als, als sie früher und jetzt auch nicht und mich nie dazu ähm, überwunden habe, die auch zu lesen. Es ist keine Ablehnung, aber es ist einfach so, dass sie mich nie besonders interessiert haben. Einen Fantasy-Format von mir wird man wahrscheinlich eher nicht so in den kommenden Jahren finden können.
0: <lacht> und dann gehen wir zurück zu deinen Büchern oder zu deinen Gedichten. Lässt du die Bücher oder generell Texte während des Schreibens von anderen lesen oder gibst du sie wirklich erst raus, wenn du komplett fertig bist und wirklich das Buch am Ende ist, dann würdest du es mit anderen teilen? Oder hast du Leute, mit denen du darüber sprichst?
1: Das ist fast schon wirklich ganz privat, und wenn es im Schreibprozess ist. Ich mag es auch nicht, unveröffentlichte Dinge herzuzeigen. Also ich, also ich habe keine Beta-Leser oder so. Es ist mir irgendwie ja nicht peinlich, aber auch unangenehm, wenn man es der Familie zeigt oder irgendwie den Angehörigen, ich mag das einfach gar nicht. Wenn es geschrieben ist, dann verschweige ich es quasi, bis, es dann irgendwo, bis man es irgendwo dann lesen kann. Kurze Anekdote, meine eigenen Eltern zum Beispiel haben erst von meinem veröffentlichten Buch gehört, als es tatsächlich veröffentlicht war, da <lacht> also bin ich dann einfach reingekommen und übrigens, ähm, genau. Da ist ein Buch von mir erschienen. Und so ist es auch mit Anna, so als die ersten Gedichte rauskamen. Also das habe ich total verschwiegen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin generell eher eine Person, die jetzt nicht unbedingt alle Details von mir erzählt. Und das spiegelt sich dann auch in einer gewissen Reserviertheit wieder äh, mit anderen Menschen. Aber dann wiederum, wenn es tatsächlich da ist, wenn es tatsächlich irgendwo lesbar ist, dann rede ich doch sehr gern darüber.
0: Schön. Und bis es soweit ist, zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Ja, das kann man ganz kurz beantworten mit einem Ja und dann wäre die Frage auch schon beantwortet. Aber um tiefer zu greifen, Zweifel ist tatsächlich ein ganz großer Teil des Schreibens für mich, weil vor allem am Anfang kam dann die Zweifel. Ist das überhaupt für irgendwen irgendwie relevant? Ich muss sagen, dass, und vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum man das eher nicht so, dass ich es eher nicht sehr schnell zum Lesen gebe weil da der Zweifel da ist, inwiefern ist das quasi Daseins, also wo ist die Daseinsberechtigung für mein Werk, für mein Schreiben? Und mittlerweile ist es doch, ich das, also das hat mich ziemlich überwältigt, mit meinen ersten Texten und auch noch bei meinem Buch, aber mittlerweile ist es doch entspannter geworden. Also ich denke mir, ich habe diese Idee und selbst wenn es für keinen anderen irgendwie interessiert, interessant ist, ja, dann habe ich es trotzdem geschrieben und zumindest ist es da, wenn auch dann halt quasi in der sprichwörtlichen Schublade. Aber selbst dann kommen dann die Zweifel, inwiefern, wo macht das Schreiben Sinn? Dann sind das solche Sinnesfragen. Warum schreibe ich? Warum tut man das? Aber eine simple Antwort darauf ist, dass der, der, der Mensch, der schreibt, der macht das ja nicht ähm, aus einem Grund heraus, sondern weil es einfach muss. Ja? Das kann ich auch so erklären. Ich muss es hinschreiben. Da gibt es einen Drang, der, der nicht zu erklären ist und der mich dann dazu treibt. Ja, also, rationale Gründe zum Schreiben habe ich bis jetzt doch nicht gefunden, weil ja auch bislang ja die finanzielle Sicht auch nicht <lacht> unbedingt äh, überzeugend ist.
0: <lacht> und wenn du dem Drang dann nachgibst und ein Buch schreibst, woher weißt du, dass du fertig bist? Oder dein, dein, dein Gedicht auch? Also bezieht das bitte nicht nur aufs Buch.
1: Bei Gedichten ist es tatsächlich so, und auch bei Kurztexten, ich habe auch übrigens kleinere Theaterstücke geschrieben, die dann entweder wieder online oder in einer Anthologie zu sehen oder zu lesen sind. Ich lese die einmal, also ich schreibe die hin, bei Gedicht meistens in einem, also in, einem, in einem Rutsch, wie ich gerne sage, dann lese ich drüber, mache meine Korrekturen und dann bin ich so ziemlich sicher, dass das fertig ist. Bei langwierigeren Texten ähm, bei zusammenhängenden Texten und Ansammlungen an Kurzgeschichten und Gedichten ist es dann doch anders. Da gibt es auch keine rationelle Art und Weise, wo ich, wo ich bestätigen kann, dass irgendwie etwas fertig ist. Also Wie ich eben gerade das mit dem Maler auch angebracht habe, wenn, wenn man etwas malt dann, oder wenn man etwas zeichnet, dann kann man auch nicht sagen, es ist fertig Man könnte immer irgendwas korrigieren, äh, wegstreichen, radieren, überarbeiten. Aber irgendwann muss man es auch sein lassen, ja. Wenn es dann abgeschickt ist an einen Verlag, an den Schreibwettbewerb, an das Magazin, dann ist es in diesem Moment für mich fertig. Und davor weiß ich gar nicht. Ich, ich, ich denke mir nur, also wenn, wenn ich sage, es ist fertig, dann meine ich insofern, es ist zum Abschicken bereit, es ist zum lesenbereit, ja. aber generell mag ich das, also ich, ich mag das Konstrukt, das, also das Texte immer noch laufende, also dass es das immer noch Leben hat quasi, dass es immer noch Bearbeitungen geben kann. Ähm, soweit ich weiß, hat ja Goethe noch in, oder viele andere Schriftsteller, man muss jetzt nicht mal Goethe ja nehmen, aber viele andere Schriftsteller, viele, viele Dichter haben ja im hohen Alter das korrigiert, was sie dann vielleicht mit 20, 30 ähm, geschrieben haben. Das zeigt, man kann sich nicht sicher sein, ob etwas fertig ist. Man sie ja auch immer mit anderen Augen betrachtet.
0: Richtig, genau, genau. Und du hast ja selbst auch gesagt, du guckst dir ja deine alten Texte ja auch an und ja, da sind die Augen auch ganz anders. Genau, man hat ja ganz genau. einen ganz anderen dann kommt Blick darauf. Auch die
1: Erfahrung und so. Also
0: Gab es eine Bewertung, ganz egal ob positiv oder negativ, die dich berührt hat oder die dir im Gedächtnis geblieben ist? Und das kann was Schriftliches gewesen sein oder jemand, der dir ähm, etwas Schönes gesagt hat zu dem Buch vielleicht, oder zu den, zu den Gedichten?
1: Hast du da was? Ich nehme jede Kritik positiv und negativ sehr ernst, dadurch, dass ich eben doch immer noch, also ich, ich, ich trete jetzt nicht sehr viel Kontakt mit denen, die unbedingt das gelesen haben, aber wenn es da mal was gibt, was ähm, auch wirklich ernst gemeint ist, was ausformuliert ist als eine ernst gemeinte, oder als eine, ja doch, als eine ernst gemeinte Kritik, als eine ernst gemeinte Anmerkung, dann ähm, nehme ich das mit. Das nehme ich mit. Und es nimmt mich auch manchmal mit. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie ähm, himmelhoch jauchze oder irgendwie ähm, weiter am Boden liege, nur weil irgendjemand irgendetwas zu irgendwas gesagt hat, was ich irgendwann mal geschrieben habe, das so ist es nicht, nein.
0: Und während du deine eigenen Texte schreibst, liest du da auch andere Gedichte oder versuchst du dann extra was ganz anderes zu lesen, um nichts abzugucken, bewusst
1: oder unbewusst? Also wenn ich im Schreibprozess bin, dann ist es wirklich sehr, also dann lese ich einfach nicht. Das, ist, das hat sich so etabliert, ich kann dann einfach nicht lesen. Das ist, glaube ich, ungefähr ähnlich, wie wenn Dirigenten oder Komponisten dann bei ihrer Arbeit sind und dann einfach nichts anderes mehr hören können. Oder wollen. Ja, wenn man jetzt in, in, der, in der Oper war und äh, die Orchesterprobe war von sechs Stunden, dann kann ich mir vorstellen, dass man zu Hause keinen Wagen auf der Mozart mehr hören möchte. Äh, und so ähnlich ist es bei mir auch. Ähm, ich lese dann einfach nicht. Ich mache dann andere Dinge. Ich will mich anderen Dingen außerhalb des Schreibprozesses. Was ich aber mache, ist, dass ich parallel verschiedene Dinge schreibe oder verschiedene Dinge weitermache. Und wenn man gerade nicht liest, kann man ja editieren, überarbeiten, Dinge, die noch nicht überarbeitet sind und so weiter.
0: Ja, absolut. Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen machen? Hast du vielleicht etwas, was du gerne am Anfang
1: gewusst hättest? Also das, vielleicht, dass ich tatsächlich nicht so gut bin, wie ich damals gedacht habe, vielleicht, ja. Ich glaube neue Autoren, die, was auch gut ist, die sind überzeugt von sich, aber man muss auch wissen, dass das alles noch nicht bereit ist für ein Publikum, dass man, dass man sich ja, also man muss ja sich alles anlernen. Es wird wahrscheinlich auch Wunderkinder geben, aber man muss wissen, dass das Schreiben das, das ein laufender Prozess ist, der zwar kein richtig und kein falsch hat, aber doch ähm, oft Texte anders wirken, als man vielleicht gedacht hat. Was hm, Autoren falsch machen oder nicht richtig machen, am Anfang ist ziemlich schwer zu sagen, so Anfängerfehler.
0: Und auch gerne Tipps. Hast du vielleicht Tipps? die du anderen Leuten mitgeben kannst, egal zu welchem Bereich, zu Produktivität oder wie man am Anfang am besten rangeht, ganz egal was, irgendwas, was du den Leuten mitgeben
1: möchtest. Ja, durchhalten, auf jeden Fall. Durchhalten ist etwas ganz Wichtiges. Das Schreiben ist, also kein 100 Meter Lauf, sondern doch ein Marathon fortwerden, das ist sehr langwieriger, Trippelmarathon manchmal. Und wenn man dann da aufgibt, dann ähm, ist es schade. Vielleicht, wenn man ganz am Anfang sagt, das ist doch nichts für mich, dann ist es auch gut. Aber wenn man sagt, doch, ich, ich, ich habe diesen, diesen, diesen Drang, den ich vorher beschrieben habe zum Schreiben, dann muss man auch dranbleiben, dann soll man das auch machen. Und wenn da die Millionste Absage von irgendeinem, von irgendwem kommt, von einem Verlag, kriegt man wirklich also Dutzende Absagen, je nachdem ich viel man Anfragen geschickt hat und Manuskripte, und da muss man einfach durchhalten. Und wenn man beim hundertsten Wettbewerb immer noch nichts herausbekommen hat, ähm, irgendwann einmal wird es, ja. Vielleicht ist man tatsächlich einfach für die, vielleicht ist tatsächlich auch momentan einfach nicht gut genug für die meisten, aber doch glaube ich, dass man doch der festen Überzeugung sein muss, dass es einfach weitergehen muss.
0: Mhm, stimme ich dir absolut zu. Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Möchtest du mir noch was über dein letztes erschienenes Werk erzählen oder generell über deine Bücher?
1: Deine ja, also Gedichte? das Opus Magnum quasi ist doch mein Buch, Ohnmächte, beim Briegers Verlag erschienen, einen jungen Verlag aus Deutschland, 2019 erschienen, im Sommer, ein, also der ganze Titel ist Ohnmächte, Lyrik und Prosa. <lacht> Lyrik und Prosa. Und äh, es ist eben, wie gesagt, also da kommt Lyrik und Prosa drin und es ist ein Gedicht, ein, ein, ein Sammelsurium an Gedichten, die ich geschrieben habe, thematisch eben über diese Atmosphären, die ich gemeint habe auch. Und eine Ansammlung Atmosphären, die vielleicht gerade auch ein bisschen gut an unsere Zeit, die unverhofft gekommen ist, also 2020, hätte man das ganz gut lesen können, weil einfach sehr viel ähm, Drückendes da auch vorkommt. Kann man sich sicher selber auch schlau machen, wenn man möchte. Das letzte Groß also größere Ding, was erschienen ist, ist im DOOM Verlag, das ist ein Nieder äh, Doom-Magazin, das ist ein Magazin in Niederösterreich. Und Doom, es ist die Abkürzung für das ultimative Magazin. Also <lacht> sehr, ja, sehr selbst überzeugt auf jeden Fall. Und da konnte ich, also da wurde eines meiner Texte publiziert. Und da, da, da rede ich über, eigentlich über meine Wurzeln tatsächlich. Ja, also meine Eltern, die kommen aus Bosnien. Und der ist in den 90ern geprägt worden vom Krieg. Und meine Großeltern, die haben die zum Beispiel auch mitbekommen in einem nordbosnischen Dorf, von dem ich auch sehr viel mitbekommen habe in der Kindheit an Geschichten, die denen ich auch selber kenne den Ort. Und ich habe, da eine, also ich habe da die Geschichte davon dargestellt. Es ist nämlich eine Geschichte von Flucht, weil das, also die Bewohner dieses Dorfes, die waren eigentlich seit dem Beginn, also die sind tatsächlich in dieses Dorf, sie also sind dort hingekommen, weil sie von woanders her schon geflüchtet waren. Im 19. Jahrhundert, von da an konstant eigentlich dieses Dorf von flüchtenden Menschen besiedelt worden war. Das habe ich interessiert und das habe ich dann veröffentlicht, also das habe ich dann geschrieben und das wurde dann angenommen. Genau, das sind die, glaube ich, die zwei großen Dinge, die so also zwei für mich die zwei wichtigsten Dinge, die erschienen sind. Von mir.
0: Gibt es ein Autor oder eine Autorin, die du mir für den Podcast vorschlagen kannst? Das kann gerne jemand sein, den du persönlich kennst oder auch einfach nur den oder die du liest und die du gerne mal hier hören würdest?
1: Eine ordentliche Frage, muss ich sagen, ja. Also mir fangen gerade nur verstorbene Autoren ein, aber tatsächlich habe ich einige Schreibprojekte mit jemandem gemacht, der vielleicht auch noch gar nicht so bekannt ist. Lukas Friedland, Student, kreatives Schreiben. Also durch diese Person bin ich auch auf ganz viele Inspirationen gekommen und so. Ja, also den würde ich das doch ganz... Ans Herz legen.
0: Dann sind wir schon am Ende. Ich habe noch eine Schlussfrage für dich. Stell dir vor, die Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen einzigartigen Geschichte kommen, haben sie vorne ja noch leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat, ein Wort, ganz egal was, zu schreiben und alle Menschen auf dieser Welt, egal welches Buch sie in der Hand haben, würden das vorne lesen, was du dort reingeschrieben hast.
1: Okay, da könnte man Monate darüber nachdenken. Wenn man jetzt natürlich auf die banalen Dinge geht, wie irgendwas über Frieden und so, ist es vielleicht doch ein bisschen langweilig. Aber so aus, aus dieser Sicht doch vielleicht kommt, kommt alle zueinander mit dieser Geschichte. Das wäre vielleicht ein schöner, eine schöne Einleitung.
0: Eine schöne Einleitung und das schöne Ende hier für unser Gespräch. Erna, danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Sehr gerne, es war eine Freude.